0: es auditorio de Score MX, aquí estamos ya en este viernes, 2 de junio, para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet, y le doy la bienvenida a mi amigo y colega, Manuel Izárraga, ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿Qué tal,
1: Cristiano? Estoy feliz, es fin de semana, vamos a tener eh, juego 2 de las finales el domingo, vamos a tener unas series increíbles que se vienen en grandes ligas, de equipos contendientes, equipos líderes, Una de las mejores, Dodgers contra Yankees, otra gran serie atlético de Bravos de Atlanta contra Diamondbacks de Arizona. No, imagínate qué fin de semana se nos viene.
0: Exactamente, vamos a platicar también del juego número uno de las finales de la NBA, que se llevó a cabo ayer en Denver, Colorado, donde la balanza solamente se inclinó a un solo lado. Los Nuggets tomaron ventaja, encabezados por Nicolás Jokic, que está convertido en un monstruo. Sí, definitivamente. Es el más alto también, ¿no? De todo, el, de todo
1: el equipo y de todos los rivales también. Es el más pesado también y, y obviamente cuenta Cristian la inteligencia que tiene el Joker siendo pues eh, realmente el, el MVP sin corona le pondría yo porque se me hace que eso que se lo dieran a Joel Embiid, eh, fue pura envidia que tenía la liga que no querían que ganara tres MVPs
0: consecutivos, ¿eh? Sí, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Porque se lo merecía Nicolás Jokic <risa> y pues muy probablemente no Es un hecho, pero muy probablemente las Nuggets se lleven el campeonato. Ya les faltan solamente tres victorias para coronarse. Antes de arrancar, le pedimos el auditorio para que nos mande su mensaje, su saludo, su comentario y le den un like, le den un compartir al programa para que más gente se una con nosotros. Claro que sí,
1: claro que sí. Hay que hacer la comunidad, Cristian, la comunidad deportiva cada vez más grande. Y aquí estamos, precisamente.
0: Perfecto, ahí le hay que like, like, darle share. Y hay que compartir y mandar sus mensajes. Vámonos porque el empire ya dice, canten de Playboy, Canten el, el juego porque es tiempo de hablar de baseball. Playball. Hey dice el Empire, hoy arrancamos el programa hablando del día de Lou Getting hoy en Estados Unidos, hoy las Grandes Ligas, celebra a este legendario pelotero que jugará para los Yankees de Nueva York, el auténtico o el primer caballo de hierro de Grandes Ligas, que desafortunadamente falleció un día como hoy, con solamente 37 años de edad, después de que se le detectó la enfermedad, que la postre lleva su nombre, la enfermedad de Lou Gehrig. Sí, fíjate,
1: el hombre de hierro, como se le apodaba a Christian el gran caballo, Lou Gehring, muchos años tuvieron que pasar para que llegara Carl Ricken y le rompiera su marca de más juegos consecutivos, eh, saliendo al terreno de juego, dos mil y tantos, no me acuerdo la cantidad exacta, pero un personajazo, Christian, de los más grandes que ha tenido el béisbol, Lou Gehring. Por supuesto,
0: Luke Herring, que es recordado por esa gran carrera que tuvo en Grandes Ligas, y cuando ya en la parte final de bueno sus últimos juegos, da un speech en el viejo Yankee Stadium, que está muy popular, esa imagen, ese video que existe ahí en redes sociales, lo pueden ver cómo se despide como Yankee después de que le detectan la enfermedad, y cómo lo menciona, no lo dice en la historia, que él ya no funcionaba al, 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 al igual como en años anteriores, cómo lo fue debilitando la enfermedad, que ya no batiaba igual y ya no sentía fuerza para jugar béisbol.
1: Sí, fíjate, y más increíble, que que le llegó este tipo de enfermedad al gran caballo de hierro, es lo que la gente no lo podía creer, es como si tuvieras enfermo a Superman, ¿no? Dice, vamos, es el superhombre. Super Algo muy parecido a Superman en aquel tiempo era Lugerin, y de repente que el público se
0: enterara de que tenía esta rara enfermedad, no lo podían creer, ¿eh? Sí, rara enfermedad porque pues él fue el primero que se detectó popularmente y como lo mencionó, pues lleva su nombre, hasta la fecha todavía se le menciona como la eh, enfermedad de Lou Gehring. Pero ¿quién fue Lou Gehring, Manuel? En estadísticas, en números, aquí les mostramos qué es lo que hizo Lou Gehring, batió 493 corrones, hubiera llegado a los 500 si no se hubiera enfermado. Sí, exactamente, dos mil setecientos veintiún, a lo mejor hubiera llegado a los 3000 también, ¿Eh? Y el porcentaje de bateo es increíble, 340 340 trescientos porcentaje. Sí, pero algo
1: más increíble, la triple corona, Cristian algo que está ahorita prácticamente imposible de lograr,
0: la ganó en 1934 Dos veces fue MVP, fíjate, el año que ganó la triple corona no fue MVP de la liga americana, fue MVP en lo, el 27 y el 36 muchos años de diferencia, ¿No? Cuando fue nombrado MVP.
1: Dicen que fue uno de los más grandes robos, que esa vez que no ganó la triple corona este señor, no le hayan dado el MVP, que fue uno de los robos más grandes que se recuerda en grandes ligas, pero él se echó al bolsillo seis series mundiales,
0: Cristian. Sí, obviamente con los Yankees de Nueva York, y fue inducido, o fue electo al Salón de la Fama, creo que está en la primera generación, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue en la primera generación del Salón de la Fama de Cooperstown en 1939.
1: Sí, puro caballo. No sé si no, no lo recuerdo bien yo también. Eh, sé que está Babe Ruth, está ahí en la primera. Babe Ruth, sí. Ty Cop, también creo que anda por ahí, sí. pero no, no
0: recuerdo si Luke Geren, tenemos que checar ahí. Exactamente, pero ahí está hoy, recuerda grandes ligas, el día de Luke Gehring, el primer Superman, el primer caballo de hierro que tuvo grandes ligas. Así es que todos los juegos que vean hoy va a estar en mente y van a estar platicando de Luke ahora sí, vámonos con la información del día eh, ayer tuvo, hubo muy pocos juegos en, en las grandes ligas, de hecho nomás hubo actividad de un mexicano Alex Verdugo, ayer se fue de cuatro nada con una anotada, Manuel, pero lo más destacado de Verdugo fue el machete que mostró ahí en el jardín derecho, poniendo en out a un corredor de Cincinnati. Sí, la verdad que un tiro muy educado, Cristian
1: y a gran velocidad lo que mandó Alex Verdugo que no se le reconoce por tanto el, el gran machete que tiene, se le reconoce por otras cosas, es un bateador muy bueno de contacto y
0: oportuno, pero también está mostrando brazo, Verdugo. Fíjate que a lo mejor no es tan destacado, ¿no? pero sí se han mostrado buenas jugadas en la defensiva de Alex Verdugo, de hecho esta, esta fue la cuarta asistencia de la temporada, Fíjate, lleva cuatro asistencias en lo que va de, de la campaña, eh, también ha jugado en el jardín izquierdo, y creo que ha tenido buenas presentaciones, digámoslo así, con su brazo izquierdo. Te fijas en la foto ahí, en el screenshot que tiene la producción. Atrapa a la pelota y ya tiene los ojos en Home. No sé si alcanzas a ver. Sí, está de reojo mirando. De reojo. Allí,
1: viendo allá voy a meter la bala. Lo que tiene verdugo, Cristian, a lo que me refiero yo, ah. es que es un brazo muy educado, no muy potente. Hay que decirlo. Okay, okay. No es el brazo más potente. No es un Dave Parker, no es un este, Dwight Evans que tiene unos brazos impresionantes. No, este hombre tiene un brazo fuerte pero muy educado, y eso cuenta mucho, que al catcher no lo hagas, que se desvíe mucho para atrapar la
0: bola, que le caiga directamente a la mascota, es lo que hace Verdugo. Bien, entonces, por Alex Verdugo, que fue el único mexicano que tuvo actividad en la Gran Carpa. Ayer también los astros de Houston se ganaron la victoria, y la victoria se convirtió en la 2126 de Dusty Baker, construyendo su camino ya que no lo pudo hacer como pelotero, construyendo su camino para llegar a Cooperstown como manager. Qué bien me
1: cae Dusty Baker, que la verdad que si es persona, un personaje que me caiga bien es Dusty Baker, definitivamente más cuando lo entrevistaron y habló del béisbol del Pacífico, no ah. hombre, que este Dusty para mí, aunque dije a los astros tramposos, dije no pasa nada, la verdad que me cae bien Dusty Baker, y este señor se merece estar en el salón de la fama, como pelotero le faltó un poquito ¿eh? porque era muy importante lo que hizo con Atlanta, luego con Dodgers,
0: pero como manager, no hombre, directito se va, ¿eh? Fíjate que ahora con esa victoria, 2126 se coloca en el octavo lugar de todos los tiempos en victorias en las Grandes ligas. Octavo lugar, fíjate, eh, Dusty ve que ahí va calladito, metiéndose a la crema y nata. Ahí le falta, va a alcanzar próximamente a Bucky Harris y a Sparky Anderson, que tuvo, por ejemplo, bueno, Sparky Anderson tuvo 2.194 A lo mejor esta temporada lo puede alcanzar, eh.
1: Puede ser, porque Houston es un equipo que va a tener buena temporada, está teniendo pues ahorita temporada regular, pero va a cerrar muy fuerte Houston, y pues imagínate Cristian, codearte con Sparky Anderson, que ganó tres series mundiales, o sea, es, es cualquier, no es cualquier cosa. ¿eh? Y Dusty
0: Baker ya ganó una, la ganó la, hace, ya ganó la hace dos años, y también ya había perdido una con los gigantes. Pues sí,
1: y se fue a siete juegos, ¿eh? o sea, pudo haber pasado cualquier cosa contra los Angels. Esa serie con, con Barry Bonds, gigantes,
0: tenía mucha chance de ganarla, ¿eh? En plenitud cuando está Barry Bonds. Bueno, dejamos a Dusty Baker para irnos con este lanzador. El greñudo de Toronto, Kevin Gosman, que está teniendo una gran campaña 2023. Ayer ponchó a 11 en seis entradas y dos tercios de labor. Eso sí, ninguna carrera le metieron. Oye, imagínate si
1: en seis entradas, dos tercios a once... Si hubiera tirado las nueve, crisis se unos dieciséis, yo creo,
0: ¿no? Eh, gran actuación, entonces, de este lanzador derecho, Kevin Gosmon, permitió cinco hits, pero lo importante es que fueron once ponches, lo más destacado de la jornada de jueves. Ahora nos vamos con este lanzador eh, joven, que no tiene tanto reflectores. Eh, reflectores. Mitch Keller, Manuel, que fíjate los rankings donde está situado en este momento al lado derecho. Está en tercer lugar en ponches de la Liga Nacional, con 93. Fíjate, primer lugar en strikes,
1: o sea, en ponches, mirando, Cristian, o sea, en ponches cuando te dejan con la carabina al hombro, cuarenta
0: bateadores, se los ha descabechado así, ¿Eh? Y está en segundo lugar empatado con siete triunfos. Creo que estas son en grandes ligas, ¿Eh? No de la liga nacional, de grandes ligas. Tiene siete triunfos Mitch Keller. Ahora, presumirlo con los Yankees, ¿No? O con
1: los Rays, pues no, 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 no tiene nada de bronca, pero presumirlo con los piratas, Cristian,
0: es algo grandísimo para Mitch Keller. ¿eh? Y fíjate el dato de la izquierda que nos dice que se convirtió en el primer pitcher de la franquicia de Pittsburgh o de los Piratas que llega a, a la cantidad de 90, noven- o que tiene más de 90 ponches antes de llegar al primero de junio. O sea, han pasado grandes lanzadores por la organización y eres el primero que poncha más de 90.
1: No, 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 tremendo. O sea, imagínate superando, ¿te acuerdas? A Doug Drabeck. Doug Drabeck. Hacía claro. tremendo lanzador, Doug Drabeck. John Candelaria, me acuerdo más atrásito, grandes lanzadores que ha tenido el equipo de piratas, el mismo AJ Burnett, que estuvo por allá, claro. eh, este Gary señor, Andrew Gary Cole que de allá
0: viene también, y vean a Mitch Keller, los números que presume. Sí, fíjate que mencionó, obviamente nos acordamos mucho de Doug Drive, que aquella temporada de 1990, que si no me falla la memoria, fue el Sion de la Liga Nacional, y no pudo llegar a la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta. Sí, sí, los Bravos eran tremendos en la Nacional. La nacional. Bueno, pasamos entonces a otro tema. Ayer ya lo adelantamos aquí al aire cuando los Diamondbacks ganaron el encuentro y dejaron tendidos en el terreno los Rockies, pues están empatados con los Dodgers. No, Cristian ¿quién se hubiera pensado
1: esto? Cuando transcurren 57 juegos, es decir, los Diamondbacks van a estar en primer lugar. No, por favor, ¿cómo Diamondbacks? Los Diamondbacks van a estar encima de los alicaídos padres de San Diego, ve el récord de San
0: Diego contra el de divax ese nivel ve la nómina, es una locura lo que pasa. Pues ahí están los Diamondbacks dando mucho de qué hablar en lo que va esta campaña, y están al tú por tú con los Doyers de Los Ángeles. ¿Quién lo iba a creer?
1: No, nadie, nadie. Es más, ni ni, ni Tori lo nadie lo creería, ni en Arizona, eh para serte sincero. Mucha gente en Arizona dice, oh, vamos a tratar de andar a media tabla pelear el comodín a ver cómo nos va, pero esto es un sorpresón
0: ¿eh? ahora sí que el dicho es ni
1: eh, propios extraños no, no, sí, <risa> imagínate porque tú sabes que Dodgers, Padres gigantes incluso traen una nómina más importante que Diva
0: so, sorprendiendo a propios extraños dijera Pepe Segarra
1: <risa> no, pues ve la marca que traen
0: 34, 23, 11 juegos arriba de 500, oye y el que no está sorprendiendo es Aaron Judge, ya lo habíamos adelantado también en el programa de ayer o de antier, comparando sus números después de 47 juegos de temporada regular, está superando lo del año pasado. Fíjate, y en menos juegos, creo, ¿no, Cristian? Ah, bueno,
1: 47, no, perdón, no leí bien arriba, pero fíjate, lo que me llama la atención es, muchas más bases por bolas han negociado, ¿eh? 34... Y apenas el año pasado llevaba 21 bases por bolas.
0: Sí, y son 13 bases por bolas más, significa que le están lanzando con mucho más cuidado, y a lo mejor esas 13 bases por bola, pone que uno o dos pudieron haber sido jonrones.
1: Sí, claro, es como le pasaba a Barry Bonds que dicen que hubiera podido pegar 80 jonrones, pero le dieron
0: como 50 pasaportes
1: intencionales.
0: Intencionales. Porcentaje de bateo muy parejo, 303 contra 298, pues es muy similar, son cinco décimas eh, o milésimas de, de, de diferencia, no es tanto. Sí, pero el porcentaje envasado es más alto claro. y el slugging también es también, más alto. ¿eh? O exactamente. Sea, se puede decir que anda, anda mejor Aaron George. O sea, que lleva números para ser MVP otra vez en la Liga Americana.
1: Si es que se lesionó a Tani, no te ah, hagan ah, ilusiones. Ah, en este momento, Tani le pega una
0: recia al que le pongas, ¿eh? Ok, para la prensa, ¿eh? Ya está, hablamos de los Yankees, ya hablamos de todo este rollo de Aaron Judge. Para en la prensa, porque más tarde, a las 7:10 de la tarde, arranca una de las series más importantes en la historia de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles reciben a los Yankees de Nueva
1: York. No, tremendo, tremendo esto, Cristian, dos equipos que se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde cuando militaban por allá en Nueva York, ambos, y ahora pues el duelo tradicional de costa a costa, a pesar de que desde 1981 no se encuentran en una serie mundial, toda la gente sigue pidiendo esa serie mundial, es la que quieren
0: que Estuvo cerca hace un par de años, no creo que en la pandemia, en la del 2020, no es cuando estuvieron cerca. También creo que el 21 tuvieron oportunidad y no se ha presentado la serie mundial Nueva York contra Los Ángeles Yankees contra Dodgers. Y bien lo mencionas desde el 81 que no se enfrentan estos dos equipos. Sí, fíjate
1: ya tiene mucho tiempo, Cristian. No es como otros equipos que se ven más seguido, pero pues ahí está el duelo. Siempre es muy interesante ver costa a costa. Siempre los duelos Nueva York-Los Ángeles llaman mucho la atención. Y vamos a ver, porque los dos equipos llegan bien,
0: ¿eh? Sí, llegan muy bien ambos equipos. El Seattle viene, viene, viene de Nueva York de Seattle de ganar a los marineros. Y fíjate, ¿cómo, cómo, cómo le caería en grandes ligas tener una serie mundial Yankees-Doyers? Yo creo que le caería de perlas con una mercadotecnia, ahora sí, mercadotecnia total a nivel mundial. No, 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 yo creo que es la serie mundial que más...
1: Es como Lakers Celtics, yo creo. sería okay. un Lakers contra Celtics esta serie mundial para darnos una idea. Aunque no son los Dodgers, el segundo equipo con más series mundiales. Aquí sería Cardenales contra Yankees, pero es Cardenales aquí. no 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 pinta tanto. ¿eh? Este año no, este año no. Y no tienen tanta afición. A eso me refiero. Realmente, aunque ande bien Cardenales, no tiene tanta afición, no es lo mismo el mercado allá de Missouri, Cristian, el mercado californiano, que es mucho más grande.
0: Y hay aficionados de Cardenales, por ejemplo, acá en Hermosillo sí conozco varios aficionados de Cardenales, pero no es la gran cantidad.
1: No, muy pocos, yo, yo conozco más de los Cardenales de la Sierra, el grupo norteño, ¿eh? realmente es, Cardenales sí. de San Luis conozco unos 10 cuando mucho. ¿eh?
0: Bueno, vamos con mensajes del auditorio. Ya dejamos de hablar de béisbol. Dice Mini Ron. Hola, Score MX. Mini Ron está listo para <risa> oír
1: las nuevas
0: noticias. Nos dice Mini Ron.
1: Ándale, Mini Ron. Muy
0: bien. Eduardo Solar, buenas tardes. Listo para la mejor información deportiva. Y nos manda saludos. A Lara Jesús o Jesús Lara nos pregunta: ¿Cómo ven a Meneses? Ya lo estuvimos comentando a lo largo de la semana. Tremenda campaña que está teniendo. ¿Y por qué no? Hay que votar por él para que vaya al juego de estrellas. Sí, tiene muchas posibilidades, tiene buenos números para ser como la tercera
1: opción, ¿Eh? Por ahí se cuela como la segunda opción y se puede meter. Edward Solar también dice algo, Manuel. Sí, Soles de Phoenix firmó al head coach Frank Vogel por cinco años el ex Laker regresa a Cristian a dirigir. No me gusta a mí poco pero bueno, ojalá y
0: les vaya bien en los soles. Sí, porque ya lo habíamos mencionado también que cambiaron de equipo los tres, cambiaron de coach los tres mejores equipos en récord en las últimas tres campañas, uno de ellos los Phoenix Suns. Sí, Monty Williams pues lástima, se fue triste, se fue muy triste Cristian, ¿no? Dice Francisco Antonio Rodríguez Hola amigos, aquí reportándome ¿Cómo quedará Dodgers la serie completa? Y hoy ganará Kershaw, es las preguntas que ha Francisco Antonio. Yo creo que la serie la gana Dodgers.
1: Yankees va a sacar un juego. Yankees ¿Y hoy
0: gana? gana un juego. ¿Y hoy
1: gana Dodgers. ¿Hoy gana Kershaw? Hoy con Kershaw, sí, Severino apenas anda agarrando ritmo, viene una lesión complicada, yo creo que Kershaw y los Dodgers ganan hoy.
0: Y agrega Edward Solar que hoy va Kershaw contra los Yankees, precisamente contra Severino. Claro que sí, y domingo van los novatos, Bobby Miller. Ok, José Luis Munguía nos dice Buenas tardes, llegando a Score MX, La casa de los deportes Andele, Jorge Valenzuela, salud. Ya voté por los mexicanos y a los naranjeros Nada, aún pues nada, nomás
1: Los extranjeros que nos mandaron Hace unas dos semanas, ¿no? No, el lunes, el martes, creo que fueron los
0: extranjeros apenas La primera toma bueno, de extranjeros Falta que, otra, ¿no? Que no es un hecho que esos extranjeros vayan a jugar con naranjeros O sea, simplemente sí. tienen los derechos Sobre ellos Yo le voy
1: más a los siguientes extranjeros que van a mencionar en el draft
0: porque acuérdate que, por ejemplo, se ha mencionado a quiénes, a, a quién Alexi Ramírez, a Julio Terán, y no lanzaron. Pero pues pertenecen a Naranjeros, en dado caso que puedan venir a jugar para acá.
1: Es como para tenerlos en una bolsita, pero propia de Naranjeros. Exacto. Aquí, a ver, Naranjeros, tienes en
0: tu bolsa extranjeros. Ah, pues voy a agarrar a, Alex, a Alexi Ramírez, ahora órale, tráigelo. Sí, sí, exacto, exactamente. Hasta Demon Jennings, creo que también lo seleccionaron Naranjeros, aquel jugador que está con Tampa Bay. Sí, en Grandes Ligas, lo recuerdo, claro. Bueno, dejamos los mensajes, ahorita seguiremos leyendo conforme vayan cayendo después de platicar de las duelas de la NBA NBA. Vamos Con el juego número uno de las finales de la NBA, pero antes, Manuel, antes de platicar de los Nuggets y del Miami Heat, chécate lo que está haciendo la NBA, obviamente promocionando la mercadotecnia por todas las partes, por todos lados. El trofeo, el trofeo de la NBA, que es Larry O'Brien. O'Brien, Larry, O'Brien ajá. Larry O'Brien, de nombre de Larry O'Brien, se tiró de un paracaídas el trofeo.
1: No, hombre, ya no hay
0: ni qué hacer, dicen, el trofeo era en un
1: paracaídas. Imagínate que ocurre un accidente y que se rompa, qué, qué mala, qué mala publicidad
0: sería, ¿eh? Ah, pero bueno, para la buena publicidad es que hasta el trofeo Larry O'Brien anda por los cielos experimentando el paracaidismo. No más falta que ahora en
1: el próximo viaje a la luna, dejen una réplica del trofeo en la luna para
0: que los extraterrestres vean
1: cuáles son los mejores trofeos, no más falta que hagan eso.
0: Bueno, pues ahí está la nota curiosa de la NBA antes de platicar del monstruo del jugador de otro planeta, como lo ves, Nikola Jokic. Sí, fíjate, Nikola
1: Jokic, yo creo que está enseñando a los nuevos centros, Cristian, que ya no basta con ser un hombre muy grandote y corpulento y ponerte debajo del aro. No, tienes que saber hacer pases, tienes que saber este, controlar el juego, tienes que saber driblar, tienes que saber tirar de media distancia, tienes que saber tirar de gancho, tienes que saber tirar triples, porque realmente que El Joker sabe hacer de todo, es lo, es lo
0: que no lo detiene nadie. Tienes que ser un jugador completo, y completo es Nikola Jokic, que ayer encabezó la victoria de los Nuggets por 11 puntos, fue la diferencia al final, pero en realidad fue muy amplia el, el, la ventaja que tuvo Denver sobre Miami, mucho, mucho, mucha pienso.
1: No, no, pues es que no se vio peligro de Miami, que centralmente eh, no, no no se notó eh, una amenaza así, el calor, de repente se, lo más que se acercaron fue 9 pero cuando pasó eso, Denver pisa el acelerador y ¡pum! Se van a 15 otra vez. Ya ¡ah! no, no
0: se sentía nada de peligro. ¿eh? El juego número 2 va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Nuevamente será ahí en Denver, Colorado. Y Nicolás Jokic, Manuel, ya lo mencionamos, la monstruosa actuación que tuvo ayer. Triple doble, 27 puntos, 10 eh, eh, rebotes y 14 asistencias. Increíble lo que hizo este hombre. No,
1: no, no, es que está fuera de nivel aquí, fuera de liga. Jokic no lo para nadie, Christian. Bama de Bayo es un tremendo defensivo, ¿eh? Tiene un resorte mucho más espectacular que el, lo que llega a tener Nikola Jokic, pero con puros fundamentos, que se Lo está superando Nikola Jokic a, a Bama de Bayo. Ahora, otra cosa, ¿eh? En la historia de las finales de la NBA, solamente hay un debutante... Tu primer juego en finales logró triple doble. Ahora hay dos. Y que, mira, qué buena qué buena movida hace la producción. Qué buen dato, ¿eh? Jason King Cristiano lo hizo por ahí en el 2002. Y ahora el Joker
0: se mete también en la historia. Sí, se convierte apenas en el segundo jugador, como lo mencionas, en, te- en debutar en las finales con triple doble. Ni Jordan lo hizo, ¿eh? No, no, no digas eso, hombre. Se nos van a venir ahorita los Jordan Lovers. Se nos van a pegar una pelea, hombre.
1: Pero sí es cierto, ni Jordan puede presumir esto.
0: Digo, Jordan no se presumía por hacer triples dobles, porque en asistencias y en rebotes se quedaba corto, él era más eh, anotador, pero el, el debut de Jordan en finales fue juego uno en Los Ángeles contra los Lakers. Fíjate, no, 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 o sea, no cualquier
1: cosa, eh, no cualquier cosa, lo que presume... No era, ya, más dif, eh. era más difícil, ¿no? Claro, no, imagínate, para lo que le tocó
0: a Kidd, como novato, o bueno, como debutante, mejor dicho novato, no debutante en finales. Perfecto, ahí está entonces las estadísticas que nos muestra la producción de Nicola Jokic, que también hay otro datito interesante que ahí lo presentamos, que también se convierte en el primero, eh, bueno, en debutar con más asistencias en las finales, con 14. 14, o sea, si tú estuvieras hablando de un John Stockton,
1: ¿no? De, de un Magic Johnson, dice, bueno, sí, son tremendos asistidores, eh, para eso están, pero si estás hablando del hombre más alto y más corpulento y que te ponga estas asistencias Cristian, no lo puedes creer toda la NBA se está rindiendo ante
0: Jokic. dicen que este hombre lo sabe hacer todo oye, pero esta estadística me brinca no, por ejemplo, mencionaste a dos jugadores a los máximos asistidores de la liga, o de la historia Magic y John Stockton ellos también debutaron en alguna ocasión en finales ¿a poco tendrían menos de 14 asistencias? Pues mira, se me hace
1: raro, porque Magic, ¿Sí, ¿verdad? Magic era tremendo, nada más con darle 14 pases a Karim, que iba a tener 14 asistencias rápido.
0: Aunque acá, aquella, aquella, aquella final de, de Magic andaba lesionado Karim Atul Yabarra, que en el 80 y setenta y ochenta, ¿no? 81. el
1: ochenta creo que fue 80. por allá, ochenta por ahí, Este, pero es cierto, Magic tuvo que jugar otra posición
0: en, en esa final. Sí, en el debut, pero bueno, bueno, eso es lo que nos dice la NBA, entonces nosotros también lo compartimos aquí con ustedes. Bueno, vámonos con más información, déjame ver si hay mensajes aquí de NBA, son de béisbol y lo vamos a leer, claro que sí, dice por acá Carlos Iván Cotaque, nos dice Manuel, nuestro colega dice, y siete asistencias las tuvo en el primer cuarto, no más porque afloja el acelerador, Sino termina con 25 fíjate el dato que nos da eh, nuestro amigo Cotaque
1: a Cristian, otra cosa, y pues voy a verme un poquito benevolente con el calor, estamos nosotros atizándole al calor de Miami, pero también hay que recordar que vienen de un séptimo juego, Cristian, claro. ahí en Boston, que vienen de una altura de dos metros sobre el nivel del mar, que es Miami, o sea, casi están al nivel del mar, o sea, ¿Sí? dos metros, y ahora están jugando... Arriba. 1620 metros sobre el nivel del mar allá en Denver. Y viajaron. Sí, y viajaron, o sea, no es nada fácil, acuérdate cuando jugaban las selecciones centroamericanas en el estadio Azteca, andaban sacando la lengua en el segundo tiempo, no es fácil adaptarte a la altura de Denver colorado
0: es cierto, buen dato también ese que mencionas del cansancio, el juego 7, el viaje la diferencia de estar al nivel del mar a una altura grande como es en Denver, nos dice Edward Solar ya que vamos a cambiar de tema, Otani va contra los Astros, Fromber Valdez ayer ganaron los Astros
1: y y vamos a ver qué tal le va Otani, porque fíjate este año no andan tan mal los Angels siempre decepciona el equipo de, de Anaheim pero ahora no anda tan mal
0: bueno, pues también hay que estar atentos en ese duelo divisional, Houston contra los Angelinos. Bueno, vámonos a más información, Manuel, sin cortinilla, porque no tenemos cortinilla, porque en el Palo Verde todavía no nos las exigen, ¿eh? Todavía no nos exigen en, la, en el Palo Verde cortinilla de hockey, de no. la NHL, que uh. falta un día, un día para que arranquen las finales de la Stanley Cup. ¿Quién va a ganar, Manuel? ¿Los Golden no. Knights de Las no. Vegas o las Panteras de Florida? Yo me voy a la, mi nueva ciudad, ahora se
1: llama Las Vegas, que después, de, después de Filadelfia, mi nueva ciudad va a ser Las Vegas porque ahí
0: juegan mis queridos Raiders y mis Golden Knights creo que van a ganar. Bueno, pues mañana arrancan las finales de la NHL para que estén muy atentos de los resultados, que aquí los vamos a comentar con ustedes. Porque, pues, no, claro, ¿no? No, enseguida, enseguida el tianguis del palo verde, vean,
1: todos los niños con su palo, con su bastón, que están ahí jugando, ahí le mueven, no, no, hombre, qué, qué bonito se siente que todos anden ahí, mira, tirando con el hockey, pa, no, 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 qué chulada, eh, qué chulada.
0: Oye, lo, lo que también está interesante es la Universidad Nacional 2023 que se está llevando a cabo aquí en Hermosillo, en Ciudad Obregón, y será también en Guaymas, y ayer se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en la Arena Sonora. Sí, exactamente,
1: en la Arena Sonora ayer, pues ahí está, aparte de la comitiva, vemos a Herubiel Durazo, titular de Coesón, en representación de nuestro gobernador está Célida López y están los tres
0: rectores, Cristian, de las universidades anfitrionas aquí del Estado. Exactamente, de la UES, de la Universidad Estatal de Sonora, la ONISON, la Universidad de Sonora, y el ITSON, el Instituto Tecnológico de Sonora, que está en KGM. Pues ahí está la inauguración, Manuel, que se va wow, a cabo ayer, ahí luciendo, Rubén Durazo, con el, las eh, chicas del IPN, del Politécnico. Ándale Rubiel, oye. Lo, veo, lo,
1: lo veo hasta más delgado Rubiel con esa camiseta eh. como que le, le, le ayudó mucho la camiseta de Rubiel, lo veo más joven ahí
0: con ese con ese atuendo Perfecto, pues se llevó a cabo la inauguración de la Universidad Nacional y que precisamente la Universidad de Sonora los Búhos clasificaron cuatro equipos a los cuartos de final, eh. avanzaron en softball a cuartos de final y creo que ya están en semifinales ¿eh? porque en la mañana fue el juego, ya avanzan a la siguiente etapa, mañana jugarán semifinales buscando medalla de oro, creo que van a, van a subir al podio las jugas en softball en voleibol femenil también avanzaron a la siguiente ronda y en el balompié, en el fútbol también están en la siguiente ronda
1: Ah, es donde anda la hija de Arturo Robles Medina, ¿no? Exactamente Ah, no, qué
0: bien, oye, pues son, se va a hacer una potencia en deportes de conjunto, el unisón, ¿eh? Bueno, por lo pronto están ahí entre los mejores ocho, buscando avanzar a los semifinales, que estén entre los últimos cuatro. Dejamos la Universidad Nacional para platicar de la Fórmula 1, la F1, que ya regresa el circo, que tendremos este fin de semana en España, allá en Cataluña. En Cataluña,
1: Cristian, por allá en el reino donde está la ciudad de Barcelona, por allá andará Checo Pérez buscando sacarse una espinita, Cristian, que le quedó de la carrera pasada donde no tuvo una buena actuación, y pues tratando de convencer a la gente, él dice que todavía puede alcanzar a Verstappen, dijo, yo todavía puedo quedar campeón, así que no, no no hay que tampoco eh, eh, entristecerse tanto por esa mala carrera que tuve, yo todavía
0: puedo ser campeón, dice. Exactamente, el Checo Pérez que terminó en la cuarta posición después de la segunda práctica allá en Cataluña, en España, y aquí vemos cómo se desarrolló en los sectores más rápidos de esta de este circuito allá en Cataluña, Max Verstappen tuvo el mejor, ahí lo vemos de color amarillo, cómo se, en esas curvas que vemos al, al lado izquierdo, donde lució Max Verstappen. Sí, exacto,
1: hay una recta prolongadísima, Cristian, después de la, entre el amarillo y el azul, una recta donde le puedes pisar,
0: pero durísimo el acelerador, ¿eh? Carlos Sainz, que está jugando en casa, el español tuvo la mejor en el sector número dos, y el de Mónaco, el Charles Leclerc, tuvo la mejor en el tercero, en el que está pintado de azul y así terminaron Manuel las prácticas ah, aquí quita la letra pero ahí vemos que Sergio Pérez está en el cuarto lugar
1: muy bien fíjate está Red Bull este Aston Martin Haas, Red Bull o sea ahí está Red Bull muy muy cerca que está en primero y cuarto lugar tal como se los piden los cánones eh el primer lugar Verstappen iba a ser protegido por por el checo Pérez hay que estar en cuarto lugar
0: sí Fernando Alonso el otro español está en segundo y Nico Hülkenberg está en la tercera posición. Ahí aparece también Esteban Ocon, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Pues ya estaremos muy atentos el fin de semana, ya el domingo conoceremos cómo le va al Checo allá en España. Exactamente, que ojalá y le vaya muy bien. Por supuesto, cambiamos de tema, ayer ayer no platicamos esto, Manuel, de los seleccionados mexicanos que tenemos acá de Sonora. Diego Willis estará integrando a la selección mexicana varonil para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a desarrollar allá en San Salvador. Estos son los 12 mexicanos que tendrá el otro sonorense, el de Nogales, Gustavo Quintero.
1: Gustavo Quintero y pues mucha mucho éxito para Diego Willis, el único sonorense ¿no? que anda en el, en el seleccionado. Ojalá y le vaya bien a un hombre que trae un apellido histórico basquetbolero por acá. ¿eh?
0: Sí, histórico. Su papá y su tío también fueron seleccionados mexicanos. Sí, sí, claro. Tremendos seleccionados este Julio César y, y, y Rafa Willis. Perfecto. Y los otros seleccionados que tenemos, el no uno
1: en Abojoa y otro de Hermosillo. Sí, exactamente, porque se viene la convocatoria del tricolor, del tricolor, y ahí aparece Johan Vázquez, esperemos que con Coca sí lo quieran más, porque antes con el Tata Martino no lo querían a, a Johan Vázquez, ahora sí lo están llamando, y el cachorro pues es garantía, que dicen, este cachorro ya, ya es de
0: los inamovibles, ¿eh? que para muchos expertos del balompié mexicano dicen que estos dos deber- deberían de ser los titulares, así como fueron en los Juegos Olímpicos en Tokio. Johan y César deberían de ser los titulares de la selección mexicana.
1: Sí, fíjate, la verdad que yo no veo quién les puede hacer sombra, Cristian, porque estos vienen pujando desde hace mucho tiempo, son estilos diferentes, obviamente, la estatura impresionante de Montes, pero eh, el, tiemp- el tiempo que él utiliza de maravilla, es un tiempista tremendo, Johan Vázquez, y una clase para tocar el balón con pases de 30, 40, 50
0: metros, los
1: dos tienen muchas habilidades, ¿eh? Y
0: los dos de Sonora. Uno zurdo y uno derecho. También la, Eso también le ayuda a Johan Vázquez, tener perfil izquierdo y estar, obviamente, del lado izquierdo de la defensa. ¿Quién lo dijera,
1: Cristian? O sea, parecería una broma que... Dos que pasaron por cimarrones van a
0: estar en las elecciones. ¿Quién lo dijera? Sí, digo, primero que son de Sonora, ¿no? Para empezar, donde acá jugamos solamente béisbol, decían, porque no es cierto. Aquí se juegan todos los deportes y el fútbol está muy vivo. Eh, y el béisbol todavía hay mucho practicante. Sigue siendo Sonora el número uno en béisbol en grandes ligas, en peloteros y en la liga mexicana de verano y la de, de invierno. Pero dos sonorenses en la defensa de México se ve difícil y a hoy está presente, y lo que decías tú, de surgidos de Cimarrones. Dos Cimarrones,
1: exactamente, porque por ahí anda también Isaac Romo, él estuvo en Cimarrones, lesionado, pero estuvo. Pero Luis él Romo. No, él, él, digo, Luis Romo, pero no, él no nació acá. Él no, no nació no. acá, no, él llegó aquí de como quedé, refuerzo. Tro. Sí, exactamente, y después ya se terminó de hacer en otro equipo. También estuvo con pasado Cimarron Romo, pero no, estos dos sí desde
0: pequeñuelos que se andan por acá. Aunque en Monterrey te van a decir, César Montes desde los rayados... Sí, claro, claro, van a decir que de rayados, de seguro. No, pero de acá se lo llevaron primero, hay que aceptarlo. Claro, claro, claro. Dice Ron, dos
1: cimarrones, qué orgullo. Sí, la verdad que es mucho, mucho orgullo que sean, porque ellos van que vuelan para ser
0: titulares, eh. Deberán ser titulares en la Nations League y también en la Copa de Oro. Vámonos, con la información, más información, ya estamos en la recta final del programa, Manuel, hablando de los juegos para Panamericanos juveniles que se van a llevar a cabo en Bogotá en estos días, de hecho ya arrancaron hoy o estarán arrancando en estos momentos allá en Bogotá tendremos tres sonorenses, ¿eh? hablando de más sonorenses en el mundo Ándale, exactamente, tres sonorenses Yeshua, Valencia Gladys Ruiz y Alexis González. Sí, Yeshua y Gladys son de atletismo, que están allá acompañados de su entrenador Antonio, Antonio y Alexis González, es es de Bocha pero ellos tres estarán allá o están ya en Colombia. No, pues mucho éxito Cristian, la
1: verdad que ojalá, ojalá y se traigan buenos resultados aunque lo más importante es tener una buena competencia, pero ya son ganadores por estar representando a México allá en Colombia, eh.
0: Y fíjate que a Yechua, y a, a Yechua y a Gladys me toca verlos todos los días ahí en la pista, el héroe de Nacosari entrenando, le trabajan mucho, eh muchos, muchos deportistas especiales me toca ver allá en, en, el, en, el, en el héroe de Nacosari, eh. Ah, perfecto, ¿no? no, Qué mucho. bueno, qué bueno Cristian. Bueno, vámonos también con más información, pero del fútbol de la Liga de Expansión, porque ya vamos a conocer al campeón de campeones. Mañana será el juego de vuelta en la Ciudad de México, la Casa de los Potros. Fíjate, ya muchos equipos están
1: entrenando, ¿eh? Bueno, el que más me costa es Correcaminos, que ya desde hace... Desde el lunes tienen entrenando, ya que están preparando el siguiente torneo, el equipo de Correcaminos. Supe que Cimarrones ayer o antier... Tuvo una reunión con los abonados, con los eh, que okay. compraron abonados y tuvieron una reunión para hablar del torneo pasado, no, no nos invitaron de lo que viene. No, creo que no hubo prensa, solamente no, 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 fueron los la... abonados okay. y directivos.
0: Sí, sí, tengo, no nos invitaron porque no nos no supimos. No, no, no. Bueno, pues ya veremos y ojalá que Cimarrones tenga un poco más de acercamiento con los medios de comunicación locales, porque nosotros son los que eh, transmitimos la información para todos los aficionados no solamente ESPN y Fox Sports. Ellos transmiten los juegos. Pero yo no veo el resultado de Cimarrones en ESPN, ni en Fútbol Picante, ni nada. ¿eh? No, no, no. Nunca van a tomar un tema de acá. <risa> pero bueno, pero bueno. que Quieren llegar más lejos sin ganar lo que tenemos acá en nuestro estado. Chivas Tapatío trae ventaja y muy probablemente gane el campeonato.
1: Sí, yo creo que se quieren despedir con broche de oro, cristian porque yo creo que Chivas Tapatío... Adiós, se me hace que va a desaparecer este equipo y va a pasar a ser Chivas, Fuerzas Básicas.
0: Sub-23. Sub-23, sí, su sí. Bueno, mañana conoceremos al campeón de campeones. Ya se despidió Rayados, ya se despidió Pumas Tabasco y muy probablemente Chivas Tapatío también lo haga. Claro, o sea, sería ilógico que se quedara Chivas Tapatío. ¿eh? Bueno, Manuel, ya en la recta final no metemos cortinilla porque no vamos a ir. Pues ya tenemos buen rato aquí platicando. Bueno, 38 minutos no es tanto. La NFL. Eh, buena noticia, es noticia vieja pero no lo hemos platicado, pero es una noticia buena para los aficionados de los Raiders ya dijo Tom Brady que no va a regresar a la NFL, así es que fans de Raiders, quédense tranquilos, Tom Brady no va a jugar para los
1: Raiders Ándale, pues qué bueno, qué bueno Christian porque no es Raider, realmente Tom Brady no es Raider, al contrario por su culpa, Raiders perdió una oportunidad de oro de ganar un supertazón en una temporada muy buena Qué bueno, me alegro. Aunque, Cristian, entonces, ¿con quién va a abrir Raiders de coreback? O sea, con Hoyer. Garoppolo está lesionado, no se va, no se va a aliviar. Pinta para un mal inicio de Raiders, ¿eh?
0: Bueno, eso, entonces, ¿es mala noticia? ¿O buena
1: noticia? Pues que, mira, yo, por el interés de Raiders, decía, bueno, si Brady regrese y gana, pues bueno, lo acepto. Le damos el, el visto bueno. Si logra hacer que el equipo
0: gane, ¿no? Pero... Ya con esta noticia, pues ni modo que se vaya. Bueno, veremos si agarran alguna gente libre. Debe haber algún veterano por ahí o se van con el veterano Hoyer, porque ya está veterano
1: Hoyer. Sí, lástima, no sé por qué dejaron ir a Mariota, Cristian, porque Marcus Mariota era el coreback suplente de Carr y dejan ir a Mariota con tal de cuidar a Carr ahí, pero Mariota es muy, es muy buen suplente.
0: Oye, no dudes, ya algún radio escucha nos ha puesto por aquí el, el coreback Pérez, el de la XFL, también podría ser una opción. En un momento se mencionó, pero hace dos, tres años. No, pero ahorita no
1: tiene el coreback, pues. No, sacar del retiro a Colin Kaepernick.
0: Ah, bueno, también puede ser opción. Pero ya cuánto tiene sin jugar. Pues como cuatro años, ¿no? No,
1: ya tiene mucho, yo creo que ya Kaepernick ya, creo que ya se nos quemó, ¿no?
0: Puede ser, sí, yo creo que ya está más para allá que para acá. Luis Pérez, Manuel, pues fue el MVP, fue buen, fue el coreback ahí de los de los Renegades de Arlington, a lo mejor se lo puede llevar.
1: Pues a ver, porque realmente eh, esta división tiene muy buenos corebacks, que se nos está Wilson, está Mahomes, está Justin Herbert, realmente tienen corebacks de
0: primerísimo nivel y los Raiders, pues no. nada no tienen nada. Bueno, van a andar batallando tus Raiders sí, de las Vegas. Mucho. Dice, para Camille y Ron, a veces tenía el presentimiento que el Atlante ganaría el campeonato, pero seguro que el Tapatío obtendrá la victoria. Está 3-1, a 1, todavía le puede dar la venta. Con un 2-0, el Atlante empata. Recuérdate que el 2-0
1: es el marcador más engañoso. Sí, y el 3-1, pero... ah, no sé, el 3-1 no sé, pero el 2-0 sí.
0: ¿Quién sabe? No? ¿Quién no, sabe? Ver, pues nos vamos, ¿no? Agradecemos el auditorio a todos nuestros cibernautas. Este programa, en, en cuanto le pongo, en cuanto a la producción le pone stop. A este programa se empieza a subir al YouTube y al Spotify, así que también lo pueden ver más tardecito. ¡Vámonos! Perfecto, buen fin de semana, mini Ron
1: se está despidiendo también. No, pues sí, 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 pues que eh, sorprendido por mi gran matemática, Cristiané. ¿eh? el 2-0 <risa> es el marcador más engañoso, y el 3-1, ese no sé, nomás es sacar las cuentas de 2-0, el 3-1 ya me metes en broncas
0: Oye, yo ahorita ando presumiendo mi jersey de Aaron Donald del campeonato, porque hace un año que me llegó hace un año que me llegó híjole, no. estaba, viendo, estaba viendo las historias ahí de, de, del Facebook que hace un año, que, fíjate, ganaron el Super Bowl en febrero y tardó en llegarme hasta 2 de junio, hermosillo guárdalo, porque no, no sé cuándo vuelvas a festejar otro, que se guárdalo oh, tranquilo
1: <risa>
0: Nick Foles podría ser, ah mira te gusta Nick Foles, ah, claro, mucho mejor más que Brady más. más que Brady. y ahora sí el último
1: Juego Legal, dice José Luis, cantó la gorda vámonos no, yo creo que ya comió,
0: porque no puso ya ese hambre. Yo sí tengo hambre. Vámonos, Manuel. Entonces, agradecemos a todos. Nos escuchamos el lunes con más información. Adiós.